1: En ce moment, les fausses nouvelles euh, théories du complot à propos de l'industrie pharmaceutique prolifèrent euh, à vitesse grand v. c'est le cas de le dire, sur les médias sociaux. Euh, à cause de la pandémie, évidemment, on est dans un climat de peur. Les gens cherchent l'information. Les gens sont plus que jamais aussi sur les médias sociaux parce que beaucoup de personnes euh, ne travaillent pas ou sont en télétravail. Donc, on a plus de temps et on cherche des réponses à nos questions. On cherche à s'informer. Mais euh, il y a beaucoup euh, de trucs, des nouvelles douteuses qui circulent. J'en parle avec f Dubé, cherche de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Bonjour Madame Dubé. Bonjour. Bon, c'est l'un, euh, c'est votre champ d'expertise, en fait, les fake news qui sont liées à l'industrie pharmaceutique, là, en ce moment, parce qu'on le sait, là, en temps normal, il y en a beaucoup de théories du complot sur les compagnies de vaccins, sur les fabricants de médicaments, mais avec la, la crise qu'on traverse, la crise du, du COVID-19, ça atteint euh, comme un degré absolument, euh, c'est préoccupant, en fait, là, c'est inégalé.
0: Déjà, jamais vu, là, tout à fait,
1: ce matin, j'étais en rencontre
0: avec l'Organisation mondiale de la santé là, dans un webinaire justement sur l'infodémie, la, oui. la, la pandémie de fausses informations. Mais
1: Puis, la pandémie en marge de la pandémie, c'est ce qu'on ce qu dit maintenant.
0: Oui, 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 et il y a tout un travail à faire parce qu'évidemment, il y a des fausses nouvelles qui ne sont pas si dramatiques. Là. Quand on parle de v dauphins euh, à Venise, ça ne fait pas mal à personne. Oh, par contre, même moi,
1: j'y ai cru quelques minutes. Je voulais y croire parce qu'on veut se faire du bien.
0: Tout à fait. fait que, tu sais, ça, c'est une chose, mais par contre, quand on parle de faux traitements, de, de façon de, de se, se mm. diagnostiquer nous-mêmes, ben là, il y a beaucoup plus d'enjeux en termes de santé.
1: Bon, euh, il y a une problématique plus spécifique dont j'avais envie de parler avec vous par rapport à, à cette prolifération d'informations douteuses par rapport à la pandémie, c'est toutes les informations qui circulent à propos de la vaccination. Là, en ce moment, on le sait, il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19. On sait que plusieurs pays de par le monde tentent par tous les moyens de développer un vaccin pour venir à bout de cette épidémie-là. Et ça, ça génère toutes sortes de mensonges autour, justement, de cette question de la vaccination-là.
0: Oui, tout à fait. Ben moi, mon champ d'expertise en premier, c'est les vaccins. Donc, mm. c'est toujours été un sujet qui est un peu controversé pour lequel il y a tout. Il y a eu toutes sortes de théories du complot. Euh, là, ce qu'on voit émerger là, comme une trame narrative de fond, c'est ce discours-là justement de ben, la pandémie, c'est un virus qui a été créé en laboratoire, qu'on a lancé dans la population euh, dans l'optique de vouloir vendre plus tard euh, des vaccins à fort prix. Euh, que le vaccin même existerait déjà, mais qu'on le garde secret parce qu'on veut le vendre plus cher s'il y a plus de cas, s'il y les morts. Donc, donc
1: elles... que la COVID-19 aurait été inventée par des compagnies pharmaceutiques qui qui ont déjà un vaccin pour faire la pièce. C'est ce que vous me dites, c'est ce qui circule. Ben, c est, c est...
0: C'est la, la théorie qui circule. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle circule partout. Là, autant les pays en Asie euh, qu'en Europe qu'en Amérique du Nord, avec des modifications. Tout On l'adapte au contexte local. Ici, ce qu'on voit au Canada, c'est le, le virus a été fabriqué dans les laboratoires euh, de Winnipeg par des espions chinois. Alors que euh, dans d'autres pays, ben ça va être euh, fabriqué par le CDC. Euh, je veux dire, on, on adapte la, la rumeur, mais mm -hmm. la même trame narrative circule partout. Là.
1: Et les médias sociaux, évidemment, contribuent euh, à ce que ça se répande comme une traînée de poudre. Là, Ça fait boule de neige, comme on dit. Pourquoi les gens croient ça? Parce que quand on regarde ça aller, c'est évident que c'est pas vrai, il me semble. C'est juste du gros bon sens.
0: Mais tu sais, quand on fait face à beaucoup d'incertitudes, comme c'est le cas en ce moment, oui. les, de, les données scientifiques le changent de jour en jour. On a plus d'informations, puis ça change les recommandations. Ben tu humainement, c'est difficile à vivre avec ça, ce doute-là, ces incertitudes. Puis oui. ça peut faire du bien de penser que, et étrangement, là, mais de penser que ben c'est une théorie du complot, puis c'est manipulé. Donc il y a du sens là-dedans.
1: Parce que c'est contrôlé, donc on n'aurait pas perdu le contrôle. Tout à fait, fait c'est à la limite de
0: voir rassurant pour certaines personnes de penser mmh. que ben il y a tout un complot derrière ça, puis donc c'est pas ça relève pas du hasard, il y a une explication.
1: Mais dans quelle mesure la population adhère à ce type d'information-là Ben habituellement, ce qu'on voit pour les
0: vaccins, c'est que les gens rêchés à des convertis donc c'est souvent le fait de petits réseaux fermés mm. euh, de type que ça pénètre pas vraiment beaucoup là très largement là ce qu'on voit c'est que ces théories là ben ont de plus en plus d'adeptes il y a de plus en plus de visionnements, par exemple de vidéos YouTube qui vont partager ça est-ce que les gens y croient réellement est-ce qu'on tombe là-dessus puis là comme on a moins on a plus de temps libre comme vous le disiez ben là on va visionner ça on le sait pas encore puis c'est évidemment un peu inquiétant parce que quand le vaccin va arriver ben ça va être important que le plus de gens possible le reçoivent donc euh.
1: mais madame Dubé quand même les anti de ceux qui sont contre les vaccins c'est quand même euh, mm -hmm. Il me semble que ce mouvement-là gagne euh, en popularité. L'été dernier, si je ne m'abuse, euh, certains groupes ont acheté des publicités euh, dans la ville de Toronto euh, qui faisaient justement part à la population par rapport aux vaccins. Il y a de plus en plus de personnes qui semblent adhérer euh, à cette idée selon laquelle les vaccins sont dangereux. Puis ça C'est évidemment dû à cette étude qui a été invalidée depuis fort longtemps là, à propos euh, euh, d'un vaccin qui causerait l'autisme. Mais quand même, ces théories-là euh, trouvent écho dans l'oreille des et là, puisqu'on va sans doute à un moment donné, en tout cas je l'espère, parler d'une vaccination massive pour venir à bout de cette pandémie-là, on le voit, là, les anti vaxeurs sont déjà en train de sommer leur propagande sur Internet et de prétendre que ce vaccin-là va avoir été développé à la va-vite, qu'il va être dangereux, qu'on vaccine les gens sans leur consentement. Donc c'est un discours qui est là et qui est crédible aux yeux de beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire. Mais
0: quand on... Effectivement, là, les théories sont plus relayées, un effet d'amplification, oui. évidemment, avec les médias sociaux. Quand on regarde la proportion de gens qui se font vacciner, ça reste très élevé au Canada, au Québec. Là, la plupart des parents vont faire vacciner
1: complètement leurs enfants. on voit ressurgir des vieilles maladies. Je pense entre autres à la rougeole, parce qu'il y a des oui. gens qui se fient justement à l'immunité collective, parce qu'ils sont des anti-vaccins. On le voit, ça. Oui,
0: mais c'est, ça demeure marginal. Tu sais, quand ouais. on fait des études, là, les, les militants anti-vaccins convaincus qu'on se reconnaît en santé publique, qu'on ne convaincra mmh. jamais, c'est, c'est tu sais, c'est 1 à 2 de la population, pas plus. Puis ça reste toujours stable, puis ça existe depuis le premier programme de vaccination contre la variole. Donc c'est pas, euh, même si on peut avoir l'impression que ça l'augmente, mmh. ça reste stable, C'est sûr que leurs conséquences, peuvent être graves. Puis là, ce qu'on ce qu sait, c'est que si, il y avait un vaccin demain matin, euh, vu la peur dans la population, les conséquences graves de la pandémie, on, on se doute que la plupart des gens l'accepteraient. Mais si le vaccin arrive dans deux ans, ben, on ne sait pas que ça va être quoi la situation épidémiologique. Puis c'est là qu'on ça peut varier. On l'a vu avec le H1N1, où est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de controverses par rapport ouais. à la nécessité de ce vaccin-là puis la pertinence de la campagne de
1: masse. Ouais, tout comme le vaccin contre la griffe. Madame Dubé, euh, est-ce que vos recherches euh, nous expliquent pourquoi le sujet de la santé là est l'un des sujets de prédilection des complotistes? Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent qui concernent justement des questions de santé, des remèdes. T'sais, on le voit beaucoup, là. il y a des sites douteux où on justement on présente, là, je, veux, je veux même pas le dire parce que je veux pas que ça soit mal interprété ouais. ou que les gens pensent que c'est des vrais remèdes, mais on nous propose des trucs naturels contre le cancer euh, ». plutôt euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois, on parlait euh, de Jacinthe René qui fait la promotion d'huile d'essentiel, de trucs aussi naturels pour lutter contre la COVID-19. Pourquoi il y a autant de sujets de santé qui font l'objet, justement, de, de fausses représentations, de fausses nouvelles
0: mais dans le fond, c'est un, un sujet qui nous rejoint tous. Quand on mmh. est parent ou quand on vieillit, on a tous des petits problèmes de santé. Puis souvent, c'est euh, les individus ou les groupes qui vont partager des fausses nouvelles ont quelque chose à vendre derrière ça. Donc, c'est pas nécessairement juste pour informer les gens, mais c'est souvent pour essayer de, de vendre un produit ou euh, un livre ou une conférence ou paqueter un. Il y a, oui, a l'argent à faire là. Oui, voilà.
1: Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une différence dans la réception, c'est-à-dire dans la façon dont les gens vont adhérer ou pas à une nouvelle selon euh, si cette nouvelle-là est véhiculée par un texte ou par une vidéo?
0: J'ai pas euh, cette information-là. Euh, C'est sûr que les, les, le langage écrit, le versus, le vidéo va pénétrer différents, différemment ouais. différentes populations selon le niveau de littératie, là, la capacité de comprendre l'information, tout ça. Euh, j'ai pas de bonnes informations récentes à vous partager.
1: Il me semble que quand c'est un vidéo, c'est plus difficile de remettre en doute, puisqu'on a des images. Je me dis qu'on a plus tendance à y croire qu'un texte qu'une ouais. qu personne aurait pu écrire comme ça. Out of the blue. Madame F. Dubé, merci. Chercheuse de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. On se parlait de toutes ces fausses nouvelles et conspiration à propos de l'industrie pharmaceutique qui prolifère de plus en plus sur les médias sociaux. Et j'ajouterais quand même que plusieurs experts qui prétendent que cette crise de désinformation-là, elle découle quand même un peu de l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont été traînées dans la boue à la suite de scandales par rapport au développement de certaines molécules, certains médicaments et que ça grandement nuit à la confiance du public. Donc, l'industrie pharmaceutique devrait peut-être travailler à regagner cette confiance-là. On s'en va ailleurs parce que j'avais envie de revenir sur un incident qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, un incident qui s'est passé dans le stationnement d'un Walmart dans la région de Sherbrooke. C'est la tribune, en fait, qui jette une lumière nouvelle sur ces événements-là. Vous savez, c'est un monsieur qui aurait foncé sur un agent de sécurité avec sa voiture, lui causant vraiment de graves blessures. Eh bien, la tribune nous apprend que Nassim Koudar, qui est accusé d'avoir foncé vers cet agent de sécurité-là, Philippe Jean avec son véhicule, eh bien, euh, ça ne s'est pas exactement pensé comme on pourrait euh, le penser. Ce dernier l'aurait poursuivi, l'agent, je parle, avec son véhicule, l'aurait poursuivi aussi à pied pendant les minutes précédant l'événement, il y a des images des caméras de surveillance du Walmart, et des galeries 4 saisons qui ont été captées entre 16h30 et 17h samedi dernier qui montrent Nassim Koudar être refoulé par l'agent de sécurité. Philippe Jean à l'entrée du commerce pour répondre à la, directrice, la directive pardon, de distanciation sociale, d'admettre qu'un seul client à la fois, donc Nassim Koudar qui aurait attendu sa conjointe à l'extérieur quelques minutes en s'adressant à l'agent de sécurité sans qu'il y ait d'attention physique. On voit sur les caméras de sécurité, cependant, une espèce d'altercation verbale entre Philippe Jean et Nassim Koudar et qui semble mécontent, qui est retourné à son véhicule. Là, sa conjointe sort du magasin, elle le rejoint dans le véhicule, il quitte les lieux en passant à bord de sa voiture, devant l'agent et le nargue en lui disant d'aller s'acheter des lunettes au Dollarama et là, Philippe Jean est parti en trombe en direction de son véhicule à lui, gros camion blanc, démarre à toute vitesse. Je vous rappelle que ce sont des images qu'on peut voir sur les caméras de surveillance de ce war en question. Donc, Philippe Jean qui démarre pour rejoindre Nassim Koudar, quitte le stationnement et là, on voit qu'au fond du stationnement des Galeries 4 saisons, l'agent de sécurité coupe la trajectoire de Nassim Koudar. Ce dernier freine brusquement pour éviter un accident. C'est là que Philippe Jean sort de son véhicule pour courir en direction de Nassim Koudar et là, il aurait grimpé en fait sur le véhicule de M. Koudar, aurait frappé dans par brise. Et il y a des témoins de tout ça. Évidemment, ça a été capté par vidéo comme je le disais tantôt et selon un communiqué émis par la par le service de police de Sherbrooke. Vraiment, Nassim Koudar a traîné littéralement Philippe Jean sur le capot de son véhicule sur plusieurs mètres euh, et le conducteur a effectué une manœuvre pour faire tomber euh, l'homme qui a, comme on le sait, subi de très graves blessures à la tête. Je rappelle que Nassim Koudar, 25 ans, est accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles alors qu'il conduisait un véhicule. Il est aussi c'est accusé de voie de d'un véhicule, de voie de fait grave et de délit de fuite causant des lésions. Donc, ce sont des accusations très, très graves. Il y a un GoFundMe qui a lieu en ce moment pour ramasser de l'argent parce que Nassim Koudar, c'est un père de famille très gravement blessé. 163 000 ont été amassés jusqu'à maintenant. Cette histoire-là, quand même, euh, nous fait changer notre perception des événements. Euh, nous fait voir aussi euh, que peut-être que parfois, on devrait attendre d'avoir toute l'information avant d'interpréter quest ce qui s'est passé. Sa famille va quand même avoir besoin d'aide à Nassim Koudar parce que, bon, euh, il est gravement blessé, mais quand même, on voit que dans cette histoire-là, tout le monde n'a pas nécessairement pas de blanche.